Die Wahrnehmungsverschränkung von Quanten Teil 1 Telesymbole Teil 2 Pyramidale Antimaterie Teil 3 Brennpunktkohärenz und Vektoren Erster Teil Nichts, was beobachtet wird, bleibt vom Beobachter unbeeinflusst. Eine Sichtweise, die viele Freunde hat. Doch stimmt sie? Jeder kennt die Beobachtung und jeder erfährt anhand seiner Handlungen die Ergebnisse seines Tuns. Doch wer kann schon sagen, wie die Beobachtung das Beobachtete beeinflusst? Schmeckt der Smoothie anders, wenn man beim Mixen daneben steht? Klebt der Klebstoff besser, wenn man beim Härten zuguckt? Oder hält die Schleife im Schuh besser, wenn man genau hinsieht? Wer hat das Prinzip, dass die Beobachtung das Beobachtete beeinflusst, schon persönlich erfahren? Nun, die Quantenphysik definiert sich durch diese These. Also was ist dran an dieser Theorie, wenn sie eine neue Denkweise hervorbringt, die den Beobachter in den Mittelpunkt seiner Realität rückt? Betrachten wir die Prinzipien von dunkler Materie und Antimaterie im Kontext paralleler Realitäten, erkennen wir, dass eine Bewegung im Quantenraum von dem abhängig ist, was wir wahrnehmen und tun. Nun, was ist ein paralleler Quantenraum und was hat dieser mit unseren Wahrnehmungen und Handlungen zu tun? Um ein Verständnis für diese Prinzipien zu entwickeln, muss ein Verständnis für die Singulationsverschränkung von Quanten hervorgebracht werden. Quant oder Quantum ist ein Begriff, der in der neuen Spiritualität Singulation genannt wird. Eine Singulation ist eine Verbindung aus Erfahrungswerten und Erfahrungssichtweisen im Kontext von zwei Dingen. Zum einen dem, was wahrgenommen wird und dem, was das eigene Gefühl im Kontext des Erfahrenen und Wahrgenommenen als beste Kombination von Subsingularitäten oder Subquanten oder dunkle Materie-Sichtweisen oder eben Erfahrungen als passende Kombination erachtet. Antimaterie wird die Energie genannt, welche in der Lage ist, die vom Unterbewusstsein vorgegebenen Analyseergebnisse im Kontext des Beobachteten in seinen Grundenergien oder Grundsichtweisen auf eine Weise zu ordnen, von der der Beobachter am Ende meint, dass ein Gedanke oder eine Handlung, welche auf der Analyse des Wahrgenommenen basiert, seinem Gefühl entspricht. Dieses Gefühl ist das Antiquantum. Die als dunkle Materie gespeicherten vorangegangenen Erfahrungen sind Singulationen oder auch Quanten. Das neue Quantum bildet sich nun aus Quanten im Kontext der Wahrnehmung konfiguriert durch das, was in der Spiritualität Überbewusstsein oder eben Antimaterie genannt wird. Nun, wie verbinden sich jetzt Quanten, welche nach ihrer Erschaffung die Summe der dunklen Materie eines Menschen bilden, zu einem neuen Quantum? Dies geschieht über ein Prinzip, das sich Beurteilung, Interpretation oder Perzeption nennt und auf der Bildung eines Strings oder Superstrings basiert. Ein String ist ein Verfeinerungsorgan, das das Prinzip der Kondensatoren benutzt, um in seiner Spitze eine Verschränkung aus dunklen Materiekonussen 
Winkeln und einem Antimateriekonus herzustellen, welche in ihrem Innern axiale Energieflüsse generieren, die nach Abschluss ihrer Abstimmung aufeinander das neue singulierte Quantum hervorbringen. Diese Energieflüsse bilden ein Phänomen, das sich Telesymbole nennt und zwei unterschiedliche Arten von nicht mit dem Raumzeitlicht verwandten Feldraumlicht, genannt Erinnerung und Imagination, über zwei Arten von Linsen miteinander verschränkt und kalibriert. Das Feldraumlicht, das sich Erinnerung nennt, wird nun von vorangegangenen Sichtweisen, welche eingebunden in die persönlichen Grundeinstellungen oder Grundsichtweisen eines Menschen sind, in Richtung Antimaterie-Feldraumlicht gesendet, welche zusammen einen imaginären Raum bilden, dessen finale Verschränkung das Quantum bildet und in dem die Materie kondensiert. Und diesen Antimaterieraum, genannt pyramidale Antimaterie, und den konischen dunklen Materieraum, welcher aus deinen Absichten und ihren innewohnenden optischen Subsingularitäten besteht, werden wir uns jetzt im Kontext der Perzeption etwas genauer ansehen. Ein Kondensator ist eine Verschränkung aus Kondensatoren, Quanten, wie Tautropfen in einem Spinnennetz, die sich verbinden, aber immer ihre vorangegangenen Eigenschaften beibehalten. Diese Kondensatoren bilden über ihre Subkondensatoren Quantenspeichen oder Strings aus. Diese Strings verschränken sich im Kontext ihres Antimaterie-Gefühlskomplementärs durch schwankende, konkav-konvexe Kalibrierungen zu muldenförmigen Achsenkonglomeraten und bilden nach der Kalibrierung die dunklen Materie-Superstrings aus. Diese schwankenden, brennpunktsuchenden und bildenden Zooms basieren auf Telesymbolen. Das bedeutet, dass unsere Erlebnisse, welche als Erinnerungen in Form von DNS-Sequenzen in unseren Nervenzellen gespeichert werden, diese vom Körper in Symbole und Symbolkombinationen übersetzt, gespeichert und über die Quantenverschränkungen im Kontext des wahrgenommenen und gefühlten abgerufen und kombiniert werden. Diese Kombinationen erschaffen dann dunkle Materie-Folien-Zooms, Telesymbole. Die Bewegungen dieser Zooms sind die Quantenatmungen. Sie produzieren sich permanent verändernde holographische Strings, die sich im Kontext des Wahrgenommenen und Gefühlten ständig neu kalibrieren und im aktuellen Kontext neu singularisieren. Teil 2 Pyramidale Antimaterie Die Antimaterie ist ein Produkt der eigenen Erfahrungen. Sie bildet sich aus den Emotionen, die sich auf natürliche Weise aus den Anordnungen der eigenen Grundeinstellungen gegenüber dem Leben bilden. Sie ist das, was von den Sichtweisen hervorgebracht wird, und das, was die Sichtweisen hervorbringt. Denn so wie du fühlst, so denkst du. Diese Interaktion der Sichtweisen und Grundsichtweisen mit dem, wie eine Wesenheit im Kontext des Beobachteten empfindet, führt zu einer gegenseitigen Beeinflussung 
innerhalb der axialen Energieflüsse in den Doppelkonusstrukturen. Diese gegenseitige Beeinflussung erschafft etwas, das sich Antiquantum oder pyramidale Antimaterie nennt. Das Antiquantum besitzt eine Struktur aus einzelnen Beobachtungen, welche jedoch nicht primär mit den Erfahrungen korrelieren, sondern mit der spezifischen Situation verbunden sind, in welcher das bereits Erlebte oft nicht durch das Anbieten von Erfahrungsmustern ausreichende Handlungsvorschläge generieren kann. Das Bewusstsein gleicht das in der Vergangenheit Erfahrene mit dem Beobachteten oder aktuell Wahrgenommenen ab und erschafft dabei eine Kombination aus gefühlsbasierten Sichtweisen, welche alle eine neue, unbekannte Situation beinhaltenden Details mit integriert, auf die das Unterbewusstsein keine automatischen Lösungen anbieten kann. Diese gefühlten neuen Sichtweisen sind die Antiquanten und bilden die Summe der Antimaterie. Es sind feinstoffliche Energieflüsse, welche nicht mit vergangenem, sondern mit zukünftigen Energien korrelieren und einen Verbund aus gefühlten Betrachtungen bilden. Diese gefühlten Betrachtungen korrelieren nun mit dem bereits Erfahrenen aus dem Unterbewusstsein und saugen ihre Quantenkomplementäre aus der Vergangenheit in den aktuellen Kondensator. Dabei werden passende Kondensatoren aus dem Unterbewusstsein herausgelöst und je zusammenarbeitender sich die neu generierten, vorangegangenen Singulationen verschränken lassen, umso exakter ändert sich das Antiquantum, die Summe der Antiquanten-Sichtweisen um. Dieser Beeinflussungsprozess nennt sich harmonischer Flash und besteht aus zwei Phasen. Einmal der Phase, in der die antimateriellen Sichtweisen, Gefühle, Glaubensvorstellungen oder Ideen beginnen sich mit den Quanten des Unterbewusstseins, dunkle Materie, auszutauschen. Und aus der Phase, in der der Austausch so weit fortgeschritten ist, dass sich die Antiquanten in ihrem finalen Gefühl, wie du die Situation siehst, nicht mehr weiter verändern und in dieser festen Augen- oder Sichtweisenkombination alle mit dieser Kombination resonierenden Quanten aus dem Unterbewusstsein herauslösen und eine Quanten-Antiquanten-Flash-Explosion erzeugen, in der sich alle Quanten und Subquanten dem Antiquantum anpassen und dieses in seinen grundfesten bestehende Konstrukt in seinen Subantiquanten mit verfeinert, bis der harmonische Flash auf Quanten- und Antiquantenebene auskondensiert ist. Diese Antiquanten-Quantenkombination, diese Singulation, wird in der neuen Spiritualität auch Zwillingsdualkombination oder Quantennarbe genannt. Diese Quantennarbe entstand nun aus ihrer Antiquantenachse. Sie ist die Glaubensvorstellung, welche von den Antiquanten hervorgebracht wurde und über die antimateriellen, konkav-konvexen schwankenden Zooms sich selbst und ihre sie umgebende Narbe kalibrierte und erschuf. Die Antiquanten bilden einen Verbund von gefühlten Sichtweisen um das feste Gefühl, wie du die Dinge siehst. Diese betrachtende Glaubensvorstellung liegt nun in einem 90-Grad-Winkel zu den Antiquanten an der Basis. 
wie bei einem Rad mit Achse, Narbe und Speichen. Verlängert man die Achse und legt das Rad horizontal auf den Boden, erhält man die pyramidale Antimaterie oder auch den antimateriellen Konus. Dieser Konus besteht nun aus antiquanten Augen in seiner Basis in der Narbe und einem alle Antiquanten verbindenden Auge, welches das Auge Gottes genannt wird. Gehst du davon aus, dass vieles, was du tust, innerhalb einer Intention geschieht, entsteht die Antiquantennarbe im Kontext dieser Mastersichtweise, welche unter den aktuellen Glaubensvorstellungen der Antimaterie in der dunklen Materie liegt und die Achse zwischen den beiden Konussen hervorbringt, welche das Auge an der Spitze der Antiquantenpyramide erzeugt. Daher die Bezeichnung pyramidale Antimaterie, basierend auf der Absicht des Erschaffers von Handlungen, Aussagen oder einfach Gedanken. Die Narbe hat nun die Quanten, welche mit den kombinierten Gefühlen, die an den dunklen Materie Sichtweisen haften und sich unabhängig von diesen als Antiquanten kombinieren können, an die Antiquanten angeheftet, und dadurch die Quantenspeichen im Kontext der Glaubensvorstellungen im Masterkontext der Intention hervorgebracht. Diese Quantenspeichenkombination ist der Grund deines Tuns. Teil 3 Brennpunktkohärenz und Vektoren Schauen wir uns die Verschränkung aus Antiquanten mit Quanten in einer Narbenstruktur genau an, erkennen wir darin das Prinzip der Vektoren im parallelen Quantenraum. Wenn das Unterbewusstsein in einer Situation ein Schnellfeuer an Analysen anbietet, bildet diese Quantenverschränkung den ersten Kondensator und damit den, den schwankenden, atmenden Multischichtkorridor eines Strings. Wenn nun jeder vom Unterbewusstsein angebotene Quant eine Speiche ausbildet und diese Speichen in ihren Spitzen einen gemeinsamen Brennpunkt bilden, liegt jeder Speiche ein aktueller Antiquantenfluss gegenüber. Die daraus entstehende Kombination aus bereits in ihrem Quantum kombinierten Antiquanten, welche den Antiquantenfluss der neuen Singulation mit hervorbringen, mit den Antiquanten anderer integrierter Quanten bilden nun eine Vorkonfiguration des Zwillings oder der Narbe, was zu einer Verfeinerung dieser Energie führt. Die Antimaterie besitzt magnetischen Charakter und erzeugt irisierende Bild-, Ton- und Klangmuster, welche als Emotionen bezeichnet werden. Diese Emotionen bestehen aus dem Grundstoff allen Lebens, der Liebe. Sie ist es, die durch Kohärenzbildungen zur Substanz des Lebens kondensiert. Es gibt fünf Arten von Antimaterie. Die Grundnatur ist immer die Liebe. Sie ist die Essenz der Antimaterie und bringt alle Schöpfungen hervor. Sie ist das Licht, die Grundnatur der Welle. Wird dieses Licht zurückgehalten und in seinem freien Ausdruck unterdrückt, wird es zum Gegenteil der Liebe, genannt Angst. Jede Schöpfung geht also entweder aus der Liebe oder der Angst hervor, obwohl alle Schöpfungen aus der Liebe hervorgehen. Denn es gibt keine andere Energie, 
nur andere Ausdrucksformen. Die drei weiteren natürlichen Energieformen der Antimaterie sind Freude, Ärger und Traurigkeit. Diese fünf natürlichen Emotionen sind die Frequenzbänder, die alle physischen Erscheinungen hervorbringen und alle anderen Emotionen sind Variationen dieser fünf. Die vom Unterbewusstsein im ersten Kondensator erzeugten grob oder vorstrukturierten Emotionen werden nun mit den Antiquanten kombiniert, die durch die Auswahl bewusster Themen oder Quanten vom Bewusstsein hinzugefügt werden. Dies ist der Beginn der Flash-Bildung und erzeugt den zweiten Kondensator im String. Durch diese Verfeinerung bilden sich Brennpunktkohärenzen, welche nach der Antiquantenbildung alle für den auf die wahrgenommene Situation nicht benötigte, nicht mit dem Brennpunkt kohärente Subquanten aus dem zweiten und dann auch aus dem ersten Kondensator entfernt und die Struktur des Superstrings als Supraleitung oder Hagelschnur der axialen Flüsse zwischen Antimaterie und dem dunklen Materiepotentialfeld oder der Summe der Erinnerungen herstellt. Der Brennpunkt ist nun vergleichbar mit einer Packung Spaghetti im Glas. Die Strings des Superstrings bilden die Erinnerungsstrukturen der dunklen Materie, welche durch die Kohärenzen der Subthemen den Brennpunkt erschaffen. Am unteren Ende jeder Spaghetti sitzt nun eine Achse. Diese Achsen bilden mit den anderen speichenproduzierenden Achsen der anderen Spaghettis im Glas eine Mulde, die den Brennpunkt in der Mitte des Spaghetti-Glas hervorbringt oder auch emaniert. Diese Mulde verschränkt sich, nachdem der Flash auskondensiert ist, zu einer neuen Achsennarbenverschränkung und bildet in ihrem fixierten Aggregatzustand als Singulation ihre lebendigen Speichen aus, wodurch diese und die Singulation selber immer in 90 Grad zu ihrer Achse liegen. Jede Spaghetti bestand nun vor ihrer Singulation aus den Achsen, die ihre Mulde bildeten, welche wiederum aus kohärenten Mulden bestanden, die sich von einer Singulationsebene zur nächsten immer in 90 Grad verschränkten und dadurch die eckige kosmische Spirale hervorbrachten. Der obere Teil der Spaghetti sind die jeweiligen Antiquantenströme, welche die Augen- oder Beobachterstruktur in der pyramidalen Antimaterie bilden und welche durch das dieses Konstrukt beobachtende, oberhalb des Spaghettikranzes liegende Auge als antimaterieller Oktaeder das Antiquantum kalibrieren, halten und fixieren. Wenn sich dieses allsehende Auge aus der Antiquantenkombination gebildet hat, steuert diese Sicht, wie du etwas siehst, die komplette Flashkondensation. Hervorgebracht aus deiner Absicht, dem Konus in der dunklen Materie, der alle verwendeten Konusse oder Quanten der Singulation in sich beherbergt, und die Einzelmulden erschafft, die die Summenmulde der Singulation hervorbringen und durch diese herausgelockt durch den von oben kommenden Antiquantenstrom, der sich durch den Austausch mit den Quanten zur festen Verschränkung als Antiquantum kalibriert, den dunklen Materie-Quantenstrom erzeugt und durch seinen magnetischen Charakter heraufzieht und im Flash verschränkt. 
Diese Flash-Achse des Antiquantums zwischen dem Auge Gottes und dem Auge der Intention, das aus der Vergangenheit auf das aktuelle Jetzt schaut, definiert im unteren Teil der Spaghetti-Struktur durch den Kontext der Einbindung in die Speichenumgebung der beteiligten Mitschöpfer über ihre gemeinsamen Grundeinstellungen die Vektoren der Quanten, durch die die Speichen und ihre Subspeichen hindurch rotieren. Die Quanten positionieren oder definieren sich aufgrund des Bewusstseins eines Schöpfers auf unterschiedliche Art, einmal als Subquanten im Quantum um die Kalibrierungskonstante herum und zum zweiten positionieren sich die Quanten selber im Kontext gemeinsamer Grundeinstellungen und der sich daraus ergebenden Kalibrierungskonstanten der beteiligten Mitschöpfer einer Situation oder Grundsichtweise in deren Speichenumgebung. Die Verfeinerung, die in den Speichen oder Dualen mündet, hat nun in entgegengesetzter Richtung ihr Potenzialfeld, jeweils im Innern der jeweiligen Quanten und ihren Subquanten, durchdrungen durch die Speichen. Je mehr Emotion oder Leidenschaft oder Quantendichte in einer Singulation enthalten ist, umso mehr elektromagnetische Energie enthalten die im Flash kommunizierenden Quanten und ihre sich als Antiquanten verbindenden magnetischen Anteile. Stell dir vor, die Speichen bilden eine Formation von Kunstschwimmern, welche einen Stern bilden und ihren rechten Arm, also die Speichenarme, in gebogener Haltung vorwärts durch das Potenzialfeld rotieren. Da die Singulationen größer sind als die Subsingulationen, durchdringen die Speichenarme alles. Die Speichen sind halbdurchlässig, wodurch die Singulationen durch das Auge Gottes alles Relevante, an das du dich erinnern kannst, aus allem, was ist, herausfiltert und Richtung Narbe transportiert, welche in ihrem welche in ihrer Antiquantenkombination in der ersten Phase des Flashs das ein oder andere herausgefilterte zum Schwimmer macht und den einen oder anderen Schwimmer wieder entlässt, bis das Antiquantum der Schwimmerstern konfiguriert ist und in dieser Formation den Lichtflash erzeugt. Wird nun ein Quant vielfach benutzt, ist es als Subquant in seinem jeweiligen übergeschachtelten Quantum und den darüberliegenden Grundsichtweisen vielfach im Erinnerungsfeld gespeichert. Wird es nun für die aktuelle Singulation erneut verwendet, wird nicht etwa eines dieser vielen in den Schwimmerstern gezogen, sondern dieses eine, das an vielen Orten ist, wird wie ein Folienstapel aus all diesen mit allen vorhandenen Überschachtelungen deiner Grundsichtweisen in die aktuelle Singulation kopiert. Einfach durch die Erinnerung. Der Superstring filtert nun alles für die neue Singulation nicht mehr passende heraus, behält aber alle Antimaterie, dunkle Materie, Überschachtelungen jeder bereits verwendeten Folienschicht bei. Dadurch kombinieren sich die Pyramiden oder Berge der dunklen Materie und die antimateriellen Ströme, welche über den Quanten und Antiquanten und über ihren jeweiligen Subquanten und Subantiquanten der Achsennabenspeichenstruktur liegen und erschaffen die Matrix. Eine rotierende Matrix, welche in der Spiritualität auch Gitternetze oder geistige Welt genannt wird. 
eine elektromagnetische Pyramiden- oder Berglandschaft, verwoben mit ihren innewohnenden gegenüberliegenden und sie durchdringenden Antiquantenliebesströmen, entstanden aus dem Konus der Intention, der aktuellen Singulation einer Situation. Diese Singulation wird nun im umfassenderen Kontext auch Nullpunkt, Subpunkt oder Drehpunkt genannt. Diese Drehpunkte steuern die Kommunikation der Speichen über ein Netzwerk, das sich nach höheren Prinzipien ordnet, als es die Strings mit ihren Quanten oder Kondensatoren innerhalb der Drehpunkte tun. Diese Drehpunkte sind über ein multidimensionales Netz, auch genannt Nadis oder Akupunkturmeridiane, verschaltet. Sie verbinden dabei drei verschiedene Speichermedien, in denen die dunkle Materiequanten mit ihren sie hervorbringenden Antiquantenströmen gespeichert sind. Erstens Die Kalibrierungskonstanten, die parallel zu den Achsen verlaufen, verschränken sich im Feldraum zur Hauptkonstanten oder einer Beziehung zu ihnen und in der umfassenderen Raumzeit als Sonnensysteme und deren untergeordneten Planetenkombinationen. Diese sind das Kondensat der Nullpunkte. Zweitens, innerhalb des menschlichen Körpers werden die Brennpunktkohärenzen oder Duale der Narbe als DNS-Sequenzen in den Nervenzellen gespeichert, wobei die Antiquantenströme sich in der RNS durch die Drehgeschwindigkeit der Atome in den Enzymen verbinden. Drittens, und im Ätherkörper kombinieren sich die Drehpunkte außer, außerdem als Meridianfasern. Die Matrix bildet nun den parallelen Quantenraum eines Drehpunktes, hervorgebracht durch den Doppelkonus, welcher die Vektoren über Gemeinsamkeiten der dunklen Materiepyramiden in den Meridiananteilen erzeugt und durch die Ströme des zweiten Kondensators die Energien generiert, die durch die Drehpunktverschaltungen der Singulationen das Netzwerk der feinstofflichen Energieflüsse im menschlichen Ätherkörper oder eben in den Meridianen erzeugt. Die Singulationen, die in den drei Speichermedien gespeichert werden, können nun aus, aus drei unterschiedlichen Arten von Drehpunkten bestehen. Ist eine Entscheidung oder Schöpfung aus logischen Verbindungen entstanden, ist ihre Magnetik an die Logikstruktur angeheftet und die Singulation wird im Mentalfeld des Ätherkörpers eingebunden. Ist die Schöpfung jedoch aus dem Gefühl entstanden, sind die implizierten konischen Logikstrukturen den axialen Flüssen untergeordnet oder einfach oberhalb angeheftet und die Singulation wird innerhalb des Ätherkörpers im Emotionalfeld gespeichert. So wie die in einem Gefühl implizierten Logiken immer mittransportiert werden, wenn du weißt, dass sich etwas auf bestimmte Weise verhält, du aber zum Beispiel nicht die nötigen Informationen hast, es erklären zu können. Die in diesem Gefühl implizierten Sublogiken sind dann einfach Bestandteil des axialen Gefühlsflusses und wie Trabanten lose über die Ströme geschaltet. Man könnte auch sagen, dass wenn du etwas fühlst, wie die Dinge sich verhalten, du es einfach bewertest oder beurteilst. Du es also nach deinem Gefühl in deine Grundsichtweisen und ihre implizierten Ströme einordnest. Die Konusstrukturen bilden dabei dann keine geometrischen Formen, sondern sind lediglich Teile der Ströme. 
Sind beide Felder harmonisch aufeinander abgestimmt, bilden sie die dritte Art von Meridianen und damit auch der Drehpunkte, die silbernen oder platinfarbenen Nadis. Die anderen beiden Nadi-Arten integrieren sich dann völlig in die silbernen Nadi-Fasern und geben ihre polaren Charaktere auf. Beide Felder, das Emotionalfeld als auch das Mentalfeld, welche wie Schichten im menschlichen Ätherkörper etwa 2 cm über dem physischen Körper angelegt sind und über Wellen mit dem jeweils anderen Körper kommunizieren, sind in ihren den Drehpunkten übergeschalteten Formen, geschachtelten Formen, jedoch wie Berge und Hörner oder Pyramiden und Ströme geformt und kombinieren sich erst in der Verbindung der Drehpunkte mit der DNS und RNS in den physischen Körperzellen zum Mental- oder Emotionalkörper. In der dunklen Materie-Antimaterie-Verschränkung einer Schöpfung oberhalb der Speichen- oder Antiquanten der Achsennaben-Speichenverschränkung sind es je nach verwendeten Erinnerungsmuster Berge oder Hörner, welche oberhalb des dunklen Materiekonus oder des antimateriellen Axialflusses liegen. Sie sind das große Ich Bin. Diese beiden Matrizen sind tatsächlich Raum und Zeit. Es ist die Bergmatrize, die die Sichtweisen oder Hologramme und damit die Räume in sich miteinander verbindet. Und es ist die Hornmatrize, die als axialer Liebesstrom über ein Prinzip, das sich Simultanität nennt, die Quantenströme der Zeit miteinander vereint. Bringst du beide Matrizen über die Verwebung deiner zwei Nadifelder, des Emotionalfeldes und Mentalfeldes zusammen, verbindest du das große Ich und das große Bin und erschaffst die Harmonie in Raum und Zeit, wodurch du diese geheiligte, geeinte Matrix in deiner Ätherkörperstruktur völlig neu installierst. Der Zeitstrom der Hornmatrize, der sich in den Drehpunkten durch die axialen Ströme manifestiert, wird dann in einer alle Drehpunkte verbindenden Struktur, genannt Überseele oder goldener Strahl oder einfach dein wahres Du, in einer Form reiner Liebe als geeinter Strom in dein Ätherfeld eingebunden. Dieser Strom durchfließt von oben kommend deine Chakren in deiner Kundalini und erschafft ein Phänomen, das sich Pranaröhre nennt, in dem sich sowohl der Zeitstrom als auch die Raumspeichen der Singulationen zu kohärenten Wellen verbinden. Diese dritte Art der Wellen nennt sich metatronische Welle und impliziert unglaubliche metaphysische Eigenschaften. Die Antimaterie der Zeit besitzt nun in ihrem Überseelestrom nicht mehr die Charaktere der Antimaterie der Drehpunkte deines Meridiansystems, welches durch die Frequenzbänder der Chakras die Subsingulationen zu neuen Singulationen zusammenführt. Die Antimaterie des Überseelestroms besitzt kristallinen, weißen oder auch goldenen Charakter und überführt die Drehpunkte in die Schabloneninterferenzen hochentwickelter Sternenvölker. Die Singulationen oder Drehpunkte besitzen nun unabhängig ihres Entwicklungsstandes die Fähigkeit, ihre eigene Weiterentwicklung selbst zu steuern und über die Semipermeabilität oder Halbdurchlässigkeit der Speichenarme und ihrer Subspeichenarme, der eckigen Spirale des Schwimmersterns, selbst zu bestimmen, welche Quanten des Potenzialfeldes als Brennpunktkohärente Linsen zur neuen Brennpunktfixierung und persönlichen Ausdehnung genutzt werden.
Dieser Schwimmerstern bzw. die Achsennarben-Speichenverschränkung zieht nun frequentiertes Licht über ihre Schablonen-Interferenzen mit den Schablonen-Interferenzen im Potentialfeld an sich heran. Dieses Licht wird innerhalb ihrer 90-Grad-Verschränkungen gebrochen und zur Bildung geometrischer Muster verfeinert, wodurch die Strahlkraft der Singulation zunimmt. Die Schwimmersterne oder Drehpunkte mit ihren Speichen rotieren nun und bilden die zwei axialen Wirbel. Besitzen sie kosmische Kohärenz, fungieren, fungieren sie als Hauptachsen oder Portale und verbinden sich, bis sie ihre platinen Charakter erhalten, wodurch sich das Bewusstsein der Singularität durch die Vergrößerung der eingelagerten Quanten durch das Auslesen und Integrieren der Quanten aus dem Potentialfeld in seiner Speichenstrahlkraft erhöht und dadurch die eigene Entwicklung weiter befeuert. Jede Singulation dient nun anderen Singulationen als Liefersystem für neue, kohärente Lichtschablonen. Je höher die Nullpunktkonzentration einer Singulation ist, umso mehr Lichtschablonen kann sie im Quantenfeld auslesen, bis sie ihre Wirbeleigenschaft in die Funktion einer Hauptachse als magnetischen Empfängerkomplex hochschaltet. Die Speichen, welche ihre geometrischen Doppelkonusstrukturen über ihre in übergeordnete Muster einbinden, die Speichen, welche ihre geometrischen Doppelkonusstrukturen in übergeordnete Muster einbinden, lesen dann das Potentialfeld über die konkav-konvexen Atmungen dieser Muster aus. Nun erfahren nicht alle Schwimmersternarme eine gleichmäßige Entwicklung, aber alle Singularitäten haben ihre Liefersysteme. Die verbundenen Singularitäten im speichenförmigen Liefersystem einer Singularität haben ihre eigenen Entwicklungen, wodurch die mit der Singularität kommunizierenden verbundenen anderen Singularitäten diese mitverfeinern, wenn sie sich selbst weiterentwickeln. Diese Vernetzung bildet ein kohärentes Entwicklungsfeld, welches ihre ganzen kommunizierenden Gitternetze in ihren konkaven Ausstrahlungen in die benachbarten Themenbereiche ausdehnt. Durch diese freien Netzwerke im Potentialfeld der sich entwickelnden Singularitäten verbinden sich die Antiquanten zu dem, was man die Seele nennt, wodurch sich die magnetischen Felder dieser Netzwerke in unglaublichen, subtilen, verschlungenen, irisierenden Mustern und komplexen Schichten verweben und entwickeln. Jeder Drehpunkt oder jede Singulation ist nun immer zweimal in ihrem übergeschachtelten Matrix-Kontext in sich selbst gespeichert. Einmal in der Bergmatrize der dunklen Materie und einmal in der Hornmatrize der Antimaterie. Ein Ereignis wird entweder als Gefühl oder als Sichtweise in einem der zwei Doppelmatrizenanteile abgelegt, wobei die jeweilige Komplementärmatrize eine passive Kurspeicherung empfängt. Die Speicherung läuft entweder über die magnetischen oder die elektromagnetischen Anteile einer Singulation, wobei die Singulationen, die als Subsingulationen zur Bildung einer neuen Singulation dienen, bei magnetischer Herkunft oder Dominanz in der Hornmatrize und bei Abrufung mental dominierter Singulationen in der Bergmatrize dem konischen dunklen Materieanteil oberhalb oder eher unterhalb der Doppelkonuskombination der Heimat der Intention gespeichert wird. 
Die Herkunft der Subsingulationen sind allerdings die Herkünfte der Subsingulationen sind allerdings nur ein Indikator, wo die aktuelle Singulation erneut gespeichert wird. Ist eine pure logische Sichtweise abgerufen aus der Bergmatrize oder dem Mentalfeld stark emotional aufgeladen, wird sie im Emotionalfeld der Hornmatrize in erhöhter Quantendichte und daher als primärer Abrufungsort gespeichert. Die Singulation ist nun ein nahezu unendlich winziger Punkt, der sich entweder in der Hornstruktur und damit im Emotionalfeld, genannt Meridiansystem, integriert oder als Berg- oder Pyramidalstruktur, die sich durch die Kalibrierungskonstanten zwischen den Konussen oberhalb der Meridianflüsse als Mentalfeld in den Ätherkörper einschreibt. Jede Singulation existiert nun in ihrem Kontext, in welchem auch Singulationen anderer Schöpfer existieren, in einer Umgebung innerhalb von Themen oder Frequenzmustern, welche durch Logikstrukturen oder Emotionen in gemeinsamen Feldern oder Netzen positioniert oder gebündelt sind. Die Einbindung einer Singulation in die Grundeinstellungen ergibt nun Vektoren, welche nicht auf der Subraumkonstante der aktuellen Singulation, sondern eben auf gemeinsamen Kalibrierungskonstanten und den axialen Flüssen dieser Themen basiert. Sich addierende Hologrammspeichen hervorgegangen aus simplen Themen, lebendige Telestapel aus Bergen und Hörnern. Der dritte Vektor neben den Singulationskohärenzen und den Themenkonstanten sind die Superkonstanten. Sie sind das, was jeder unter dem Begriff Quantensprung kennt. Sie basieren auf Hyperraumkommunikation unter Zuhilfenahme von Sonnen. Die Themen oberhalb der Singulationen besitzen bei Übereinstimmung mit Sternenvölkern anderer Lebensformen dieser Galaxie gemeinsame Kalibrierungskonstanten, wodurch eine Singulation sich innerhalb dieser Hauptpunkte oder Hauptkonstanten oder Themenkomplexachsen außerhalb dieses Sonnensystems parallel positioniert. Grundlage dieser gemeinsamen Kalibrierungskonstanten sind positive Sichtweisen oder Grundeinstellungen. Die Menschen mit diesen Hyperkonstanten werden in der Spiritualität die Sternensaat genannt und ihre Achsenkonglomerate nennen sich Portale oder Lichtsprache. Sie bilden die Struktur oberhalb der Konusschablonen, wenn die Horn- und Bergmatrizen verschmelzen und die neu geschaffenen elektromagnetischen Singulationen sich so abspeichern können, dass die Konusse der Flüsse und die Flüsse der Konusse jeweils kohärent mit dem anderen sind. Die Zeit oder auch lineare Raumzeit ist nun der Faktor, der alle drei Vektoren in einer Zeitachse miteinander verbindet. Innerhalb der zwei Speichermedien oder Matrizen, innerhalb derer sich die Drehpunkte oder Nullpunkte befinden, also in den Berg- oder Hornmatrizen, welche nicht identisch mit den Strömen und Sichtweisen der Doppelkonusstrukturen mit ihren axialen Flüssen sind, sondern ihnen tatsächlich als Themenkomplexe übergeschachtelt sind, existiert nun ein Quantenpotenzgefälle innerhalb der Berg- oder Hornmatrize eines Schöpfers und separat in ihren Umgebungen, also den Matrizen der anderen Schöpfer. Dieses Quantenpotenzgefälle durchzieht nun die Doppelkonusstrukturen mit ihren axialen Flüssen in der verfeinerten Superstringstruktur sowie die Berg- und Hornmatrizen. 
Ihre Spitzen sind mit höherer Singulations- oder Drehpunktdichte angefüllt, als es Ihre Komplementär- oder Unterseiten sind. Das Geheimnis dieser Nullpunktdichte liegt in Ihren Brennpunktkohärenzen oder den übergeordneten Schablonenkompatibilitäten der Singulationen. Diese Synchronitäten können Sichtweisen und Gefühle innerhalb einer geringen Matrizenvielfalt ordnen oder bündeln, wodurch sich die Potenzen innerhalb dieser Strukturen erhöhen, da sie in gemeinsamen Schablonen schwingen. Die Brennpunktkohärenz wird dabei durch das Maß an Liebe und umfassender Logik bestimmt, welche den Lichtquotienten in den Spitzen erhöhen. Existiert eine mangelnde Brennpunktkohärenz durch zu viele nicht harmonische Grundeinstellungen, führt dies zu größeren Distanzen der sich durchdringenden Achsennabenspeichenverschränkungen, welche die beteiligten Singulationen bei zunehmender Distanz zwischeneinander weiter innerhalb der Zeit in der Vergangenheit positionieren. Je unharmonischer ein Gedanke, eine Singulation oder eine Schöpfung ist, desto weiter entfernt voneinander positionieren sich seine zur Brennpunktbildung verwendeten Subsingulationen, wodurch die aktuelle Achsennabenspeichenverschränkung im Kontext der Kollektivmatrizen in die Vergangenheit rutscht. Ja, tatsächlich ist es ironischerweise jedoch genau diese Distanz, die das Leben, das Erschaffen und das Erfahren und damit das Sein überhaupt erst ermöglicht. Du nutzt diese Distanzen, um die, du nutzt diese Distanzen, um die Totalität in Gestalt von eben diesen singularen Variationen ihrer selbst neu zu erschaffen. Und es sind die Kombinationen aus Wahrnehmung, Flash und und es sind die Kombinationen aus Wahrnehmung und Flash, die die neuen Erscheinungen der Totalität hervorbringen, auf harmonische oder nicht harmonische Weise. Durch deine physische Wahrnehmung und deine Art, wie du sie interpretierst, verknüpfst du den Raum und die Zeit und erschaffst eine neue Schöpfung und sie hat die alte nicht nur beeinflusst, sondern neu hervorgebracht, als Variation der Totalität.